0: Tidligere landslagssjef visste om Kjærgårds doping, men lot han likevel sykle for Norge i VM. Jeg sviktet som leder, sier Svein Gaute Hølestøl. Hun tok SV inn i regjeringen og ble Norges første kvinnelig statsminister, finansminister i alle fall. I en ny bok forteller Kristen Halvorsen om Rått parti og hvordan det var å bli kastet på dør av Jens. Norske Ship to Gaza aktivister hjemme igjen, mens UD mener det ikke er humanitær nød i Gaza. Debatt i Dagsnytt 18, der vi også møter årets mest all righte dame, som heter Margaret Hatle, ifølge Harry Hole. Jon Nesbø forteller hvorfor. Det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne onsdagen, der vi også blir med forfatteren Morten Strøksnes på jakt etter dop i Sierra Madre. Men vi begynner med doping på 2 hjul, for i går innrøpet landslagsjef og nå permittert sportsjef i Norges sykkelforbund Steffen Kjærgaard at han hadde dopet seg som profsyklist siden 1999. Og det visste du om da du var landslagssjef i sykling, Svein Gaute Hølestøle, innrømmer du i Stavanger Aftenblad. Og likevel lot du ham sykle VM i Belgia i 2002. Hvorfor gjorde du det?
1: Det var helt klart en feil av meg å, å ta han med på, med den historiken som, som han hadde fra 1998 og 1999. Men den gangen som han ble tatt ut, så... Var han kanskje den eneste kandidaten som var på en måte god nok, og hadde på en måte nektet han og stillet han i VM, så kunne det jo selvfølgelig også vært at det drog fram faktisk den gangen at han måtte stå fram for sig i søndag. Sånn
0: ja, hadde ikke det vært mer
1: redelig? Jo, det hadde det. Eh, nå har det vært sånn saken at det, han har vært en, en god venn av meg, og har på en måte i, valgt å ikke stå frem med, med hans historie, så lenge ikke han selv har, har, var villig til å, å gjøre det. Og dermed så har det jo de valgene videregjort at jeg har fortelt eh, hele sannheten.
0: Du lot ham altså sykle. Du, du var med å ta ut på laget for at han skulle sykle for Norge i 2002, men det er mer enn, mer enn dette. For Kjærgaard ble som kjent landslagssjef etter dig i 2006, og du sa ingenting til forbundet om at den nye sjefen hadde dopet seg som proff.
1: Ja, det må jeg bare beklage for, byen, for hele forbundet, at jeg ikke sa noe om den gangen. Selv om jeg var involvert i den processen med, med ansettelse av av Steffen eller andre kandidater. Så, så det er jo et, et valg som jeg gjorde som da som sagt er, er
0: feil. I
1: mot en kompis? Ja, det ja, var også en, en, en sak for meg der jeg var lojal om for Steffen i forhold til å och stå framme med, med den saken og om han hade stått framme i 95 så skulle jag nej 2005 så skulle jeg stått med han side og, og fortällt det som jag vet i, i dag. Men hur han fick du veta om det dopningbruket? Eh med cyklare som sagt sammen i 1998 eh, 99 og och den gången så så blev jag känd med at han eh var igång med og, med dopning. Eh så där så har jag kjennskap til, til den saken.
0: Du hadde et valg om å være med å dope deg.
1: Det här tag eh man hade en diskussion angående dette med Bo og om der som jag på mode var med på och sa med to män som både hade nog mot två mot varandra i förhållande hvis se skulle dock upp något men för mig så så så, så jag det var helt fel och jag var på mode i önste gå i de banorna eller samtidigt var jag också rädded för det bilde som som media kan ha av av påtrykk for, for dopingudøver, som en gjerne har sittet nå i dag, som, som skjer i tilfeller sånn som i siste 24 timer som har vært. Ja, hva mener du med det? Eh... Jeg ser jo eh, påkjenningen som, som er å, å, å bli tatt, på, tatt som udøver som har dopet seg, eller sånn som jeg som har kjent til det. Det er jo et enormt mediepress både som, som, som person og, og det som skjer rundt den personen. Så, så for meg så var det på en måte forebyggende. For si sånn, Fortell om den påkjenningen. Påkjenningen er jo det, har, sånn som det er for meg i dag, at jeg har mått, har stått for media og fortelt den historien om, om en løgn som, som jeg har på en måte kjent til i så mange år. Jeg skulle gjort det samme og fortelt noen sykeforbund at jeg visste om det og, og gjerne skulle anbefalt i att de kanskje ikke burde ha Steffen som en kandidat.
0: Har du snakket med generalsekretæren i Norge sykkelforbundet om
1: dette i dag? Det har jeg ikke. Jeg har snakket med presidenten i sykkelforbundet, og jeg har beklaget overfor han og forforforforbundet det som, som, som de ikke er kjent til. Men
0: Bjørn Setre, generalsekretæren i Norge sykkelforbund, han sitter her i studiet på Marinlys i dag. Du er i Stavanger, så du kan jo si hva du vil til han også.
1: Ja, jeg kan si det samme som jeg fortelte Tidemann Hansen i dag, at det jeg beklager jo om forbi forbundet at ikke de hadde kjennskap til den information som jeg satt inne med i den, øh, den tiden de skulle ansette Kjergaard. Øh, og ikke minst at jeg øh, tog jo den udøver som jeg hadde kjennskap til. Jeg hadde en, en historikk fra 98 til 99, så det er bare å beklage for forbundet og, og, og andre udøvere.
0: Han beklager Bjørn Setre, hva sier du til det? Ja,
2: det er jo bra at han kommer ut med historien sin. Hva vil du svare han? At, han? at jeg hører hva han sier, og det er synd at det kommer så sent. Vi selvfølgelig skal akseptere en, en beklaging. Vi har ikke mye vi kan gjøre med den situasjonen som er her. Men det er jo alltid trist når en betrodd medarbeider på vissa på viktiga områder. Mm. svikter på den måten som uh, Sven Gaute gjorde den gången.
0: Då vill du si till han då du, du har han på trön.
2: Jag vill uh, si till Sven Gaute att uh, han tar med sig all den kunskapen och informationen han har uh, om uh, dopingen og det han var involverad i för han blev sportchef och hans erfarenheter som sportchef uh, til ADN, ADN. till antidoping, antidoping Norge. Mm og kompletterer den informasjonen som jeg vet av Steffen Kjegård også kommer til å gi de samtaler ja, de kommer
0: til å ha fremover. Hva sier du til det, Hølesdøl?
1: Det, det skjønner jeg godt. Jeg har ikke noe problem med å, å snakke med, med antidoping i Norge og, og, om dette her, og det får vi bare løse på en praktisk måte. Så, så det, du,
0: du kommer til og sier alt du vet nå til antidopingkontoret i
1: Norge? Ja, da jeg jeg har som sagt ikke noe problemer og og å, å ta en, en evaluering og gjennomgang sammen med med antidoping i Norge. Hva tror du at det at du da
0: ikke fortalte om dette på et tidspunkt da du kunne ha fortalt og hindret også at en dopa når man syklet rundt i VM og at en en utøver som hadde dopa seg ble blir eh, helt i toppen av norsk idrettsykkelsports organisasjonsliga. Hva, hva
1: hva tror du at det har gjort med norsk sykkelsport? Eh det er klart det er noe som på en måte jeg har påført forbundet. Eh
0: kan du si hva du tror du har påført forbundet?
1: Det er omdømme som har fått det ripet lakken, og ut i opinionen, og folk flest har, har i oppfatning av at sykkelforbundet har en dårlig styring på hvem de ansetter, eller sånt. men forbundet har aldri hatt noe kjennskap til dette her før det kom fram i dag. Bjørn Setre, hva
0: tror du dette gjør med omdømme?
2: Ja, det er nok mer enn en rip i lakken, dessverre. Vi har nok et større oppretningsarbeid å gjøre på det karosseri som, som vi har akkurat i øyeblikket. Men vi har klare planer, vi har med tett med dette med omdømme, med holdningsskapende arbeid. Hvor, hvor kommer
0: neste avsløring?
2: Det tør ikke jeg si. Jeg håper ikke at det kommer flere, men jeg er redd for at det kan komme flere.
1: Hva tror
0: du, Hølstø, liksom kjenner miljøet?
1: Jeg tror at det er fortsatt del personer som ikke nødvendigvis har dopet seg selv, men som vet noe mm. om det er fra 2000 eller 90-tallet eller 98-tallet. Er... Vet du noen som vet? Jeg kjenner ikke noen konkret som vet, men jeg, jeg, jeg tror at miljøet, og, og, så utbrett, som det var, så må det være noen som vet litt mer enn det som kommer frem i dag.
0: Anders Kristiansen, du er sportsjournalist i VG, og du er en av våre fremste journalister når det gjelder å følge med på sykkelsport. Hva, hva sier du om denne nye avsløringen som er kommet idag?
3: Det er en sak som er pinlig fra ene til annen, egentlig. Selvfølgelig er det en ripe lakken, en enorm ripe lakken for, for Norges sykkelforbund, men det er jo først og pinlig for en mann vi har på tråden fra, fra Sandnes her, Um, han har altså først ikke sagt noe om Stefan Kjerregård når han har vært han visste at han var loppet så tok han han ut til VM angivelig uten å stille spørsmål ved hvorvidt han fortsatt loppet seg og så lot han overta sin egen jobb og dermed overta også jobben med no unge norske cyklister med allt vad det innebærer
0: ansvar så dette er, det er en ny trist takk i forbindelse med gårdsdagen så, så ble det jo snakket om uh, problemer for hele sykkelsporten å reise seg igjen, og så får vi også denne saken i dag. Uh, kan det unnskyldes ved at det var en kultur uh, som man stod ikke fram ut og fram som, som spesiell ved å, å vite noe om andre?
3: Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes det er en, en for tynn, tynn unnskylding. Han sier at han er lojal mot vennen sin, og, og bruker det som et argument. Uh, jeg, fra sykkelsporten så sett så vil jeg si at han har vært illoyal mot sykkelsporten. Han er, han er satt i en posisjon hvor han skal ivareta sporten, og skal han være skikket for den jobben, som må han sette den jobben høyst
0: Takk skal du ha Anders Kristiansen, sportjournalist i VG, til deg Bjørn Setre, generalsekretær i Norgesykkelforbund, og til deg i Stavanger, Svein Gaute Hølestøl
4: Hør Dagsnytt 18 når vil, på nettradio eller som podcast nrk.no-dagsnytt 18
0: I dag har forfatter Jo Nesbø gitt bort en halv million kroner igjen og til årets mest årleite dame denne gang gjennom Harry Hole-stiftelsen. Hva slags pris er dette, Nesbø?
5: Det er en pris som deles ut til en årleit fyr eller en årleit dame, det vil si folk som har tagt samhällsansvar, uh, gjort något lätt, det kan vara vad som helst. Ehm, uh, inte nödvändigtvis på den stora arenan, väldigt gärna på den på en lite mindre lokala arenan, uh, så kallade uh, illskjeller och det tränger inte att vara någon sånn perfekt uh, dygdmönstre. Uh, vi tar gärna folk som uh, som ellers ikke er så overleit, men som kanskje har hatt en slags moralsk formtopp akkurat i inneværende år, og, og, og gjort noe bra av det, er liksom litt sånn i Harry Holes ånd, tror jeg at det er, ikke, det er ikke de perfekte menneskene som får disse prisene, men det er de som tar i samfunnsansvar på en eller annen måte, som, som er det som, det som vi trenger som nasjon og, og, og som flokk, det, 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 det er noen som bidrar litt ekstra.
0: I år går prisen til Margaret Hattle. Hvorfor det?
5: Hun mistet sønnen sin i 2008 eh, i en trafikkulykke, da han var 20 år. Eh, hun kunne selvfølgelig gjort det som ville vært veldig menneskelig, og, og på en måte gravet seg ned og, og eh, privatisert sorgen sin. Hun gjorde det motsatte. Hun gikk ut i lokalsamfunnet og snakket med ungdom om eh, trafikksikkerhet og om eh, bilkjøring och det gjorde ett väldigt starkt intryck på på lokalsamhället. Hon blev också nominerad till Årets romstörling i 2008. Ehm och var en av flera kandidater som vi hade men det det var ett land med historien hennes som gjorde att vi, vi, vi var ikke i vi
0: vakade tvivel i, i styret så vi valde henne. Margarit Hatle, gratulerer med utnevnelsen som årets mest all righte dame.
4: Tusen hjertelig takk.
0: Fortell om det du har gjort etter at du mistet sønnen din.
4: Det at det har vært åpen, det er egentlig så ikke noe jeg har bestemt med for at de ska bruke dette. Si. Men det ble naturlig, vi var åpen fra første stund og, og vi fant ut at uh, dette er så gale at vi får likevel så godt bruket til noe som kan være positivt.
0: Og det var å, å, å informere om at, og særlig ungdom, at de måtte kjøre forsiktig.
4: Jeg har ikke stått oss stå masse om at kjære forsiktig og ligge ting. Det jeg rett og slett har gjort det, er det at jeg har fortelt historier til familien Hotle, fra å være fire glade sprudlønne personer til å bli bare tre, der vi ikke har noen å kjøpe julegave til, vi er ikke be som kjøper bursdagskapet, vi må feire på gravstedet, det gjør stert inntrykk på ungdom. For det har jeg vist med bilder og sånne ting her. La deg få se han han sier død. Da sett bilen hans, han har fått på gravstedet. Så det er slik at jeg har brukt de midlene der da. Jeg har ikke stått og så kjeftet på det i så fall, særlig. Mm.
0: Hvilke slags reaksjoner har du fått?
4: Jeg har fått eh, egentlig bare positive reaktioner, men... Eh, jeg har jo tenkt at er det rett det er jeg? Det har vært rett for, for meg. Så har det vært rett og vært åpenske til å si, og det må jeg si at jeg har fått bekreftelse på i dag, når jeg har fått den all right-prisen. Da har jeg vært tro at det er rett gjort.
0: Men er det ikke fryktelig vanskelig da, Hatle, å, å stadig vende tilbake til, til en så forferdelig hendelse?
4: Mange sier at blir det ikke nok, men mm. eh, i vel se det positive tider, eh, minnetene han sier, lever fortsatt.
0: Du skal ikke beholde disse, disse pengene selv, men eh, får være med på å bestemme som skal få dem. Og i år så valt, det dere altså dette skoleprosjektet i Zimbabwe.
4: Ja, det var noe som vi kom frem til vi har i Harry Hole-stiftelsen å styre i, og vi fant nu at det er et godt prosjekt. Vi vet at alle, alle vet at reddbarna gjør en god jobb i en tredje verden, så det er vel unnt å få de pengerne.
0: Mm. Ja, for dette er jo noe helt spesielt med den prisen til, til Harry Hole, som han har funnet ut der han sitter på, på Skrødre, og der prisen forresten også ble delt ut uh, i dag. Det at dere gir en god pengar. Men det skal gå til noe annet enn akkurat til de som får prisen.
5: Ja, det er formålet med stiftelsen er å bidra med de midler vi har til å bekjempe analfabetisme i, mm. i tredje verden. Det er, det er formålet med Harry-Holy-stiftelsen.
0: Og dermed så følger stiftelsen omtrent de samme prinsippene som en uh, Jon Esbø-roman, at det plutselig blir lag på lag, at uh, slutten er ikke slutt fordi at det kommer mer.
5: Nei, altså ø, bakgrunnen for meg ø, var at jeg er født og i et ø, land og er så privilegiert at jeg fra, alt fra jeg var ung fikk, fikk lov til å reise rundt i verden. Og det første jeg lærte det er at Norge er et sånn lite spesielt utvalt land i helt i utkanten av verden hvor folk ø, får alt dette servert på et sølvfat. Mm. Og at for at land i tredje verden skal komme opp, har en sjans, sjanse til å komme på en våre levstandard, så er det nødt til å utvikle moderne demokratier. Og for å utvikle moderne demokratier, som må de kunne orientere seg og lære seg å lese og skrive for å skape et bedre liv for, for seg og sine.
0: Og selv om vi er et av de beste landene bo i, i følge så trenger vi også all right damer, Margarit Hattel. Hvordan vil du jobbe fremover nå, da?
4: Jeg har ikke lagt noen planer, jeg tar det som det kommer. Det er noen som vil benytte seg til å ta det her og fare meg, så stille det gjerne opp, men noen store planer jeg har jeg ikke.
0: Gratulerer med tar... dagen, Margarete Hatle. Kåret til årets mest overleit sådane. Jon Esbø, før går så må vi nesten forholde oss litt til det, det du sa i forbindelse med at du traff presen i dag, nemlig at eh, Harry Hole, nok kanskje dukker opp igjen noen var redd for at ikke så ville skje
5: Nei, jeg, det kom litt sånn spontant at det ble akkurat i dag hvor, hvor det på en måte var litt sånn der breaking news for de som er interessert i, i Harry Ole-serien Det var nok, det kunne sett som i slutten av forrige bok at, at det var slutt for Harry mm. hjertet banka så vidt men det var nok et par spor i boka der så de grunnlige leserne hadde nok allerede skjønt at,
0: at han var ikke helt ferdig, så det det kommer en ny Harry Hole-bok til i sommeren. For alle, eller mange som skriver slike serier, og som blir så utrolig populære, de har jo solgt par millioner bare i Norge, de føler jo et press på seg for at, for at helten ikke skal forsvinne. Det værer seg en Varg-VM eller en Harry Potter. Har du kjent det samme at... Nej, du vill fräsat till och så fortsätta här?
5: Nej, jag har kört det egentligen. Jag har alltså ehm øh, jag har alltid varit helt lojal mot mot mina läsare. Alltså det är en holdning som jag som jeg på. Jeg har øh, för본 med retten till att till til att guffa. Ehm uh, men øh, akurat när det gäller Harris så så ligger det också redan från en del år tillbaka en sån historie historia för Harris liv så det kommer ikke til att vara evigt och når Harry dør, så kan jeg i hvert fall love en ting, at han kommer ikke til stå opp fra de døde.
0: Takk skal du ha, Jon Esbø, forfatter, tekstforfatter, komponist, musiker, altså grunnlegger av Harry Hole, stiftelsen. Lasteskip Estel ble altså båret av israelske soldater da de forsøkte å nå Gaza-stripen i helgen og bor en som kjent arrestert. I går ble de fire nordmennene som hadde mønstret på seg Larsen løslatt, og en av dem var deg, Aksel Hagen, stortingspolitiker for SV. Hvordan opplevde du det som
6: skjedde i Romsjø i boringen? Det var skremmende. Du har et sånn vakkert Middelhav i Tredje varmegrader og alt der, på alle mulige måter. Og så plutselig oppdager du at det begynner å nærme krigsskip. Fem fregatter og 20 cirka. Mindre fortøyer. Med maskerte soldater, tungt bevepne ombord. Som begynner å kretse rundt oss da, undersøke litt hvor farlig vi er. Vi er ombord på at det er seilskipet fra 1920. Og til slutt så kommer noen ombord da, en 40-50-tallom.
0: Altså da vi snakket med deg på telefonen i forrige uke, da var du om bord i i båten, og da fortalte du at du skulle
6: stå på rekka att ta imot soldatene hvis de kom. Som var den enkleste jobben på mange måter, for når fire står der arm i arm, så er det lett å bare omsverme oss når det er en 20-30 soldater som gikk gikk om bord på den se at se båten. Så etter en par strømpistoler eller LP-pistoler el mot to av oss, så satte vi oss ned og og vart slik sett, arrestert eller sett ut av funksjon. Da. Så det, det tok noen lenger tid for noen som stod opp og skulle forsvare styrehuset. Mm -hmm. For vi hadde barkert styrehuset for å gjøre liksom pass motstand en 30-40 minut, og det fungerte. Da fikk vi blant annet tatt bilder, tatt videoer, som vi pussy nok klarte å få ut, slik at nå ligger de ute på nettsiden til skipt og gass og beviser at dette var en fredelig aktion, men en ganske så militant aksjon. Dramatisk. Han er jo dramatisk. Hvis folk går inn og ser på det nettsiden, så tror jeg det. Og så ser soldater maskert på det måten så tungt bevepnet. Det tror jeg de fleste vil si det er dramatisk.
0: Men Hagen Ude mener altså, som du godt vet, at ikke det ikke er noen humanitær nødsituasjoner i Gaza. Så da blir det ikke så nødvendig å seile dit.
6: Jeg har ikke... Jeg har akkurat kommet med at det har vært ifråkoblet i der, så jeg vet liksom ikke hva som er sagt. Nei, men da får du høre hva vi sier. <laughs> men, ja, nemlig nemlig at, er vi det er i hvert,
0: hvert fall uttalt i avisen at UD sier at det ikke er humanitär humanitær eh, krise i... Der
6: er vi uenige, og skal jeg vare litt sånn bestemt, så syns jeg det nesten tyder på at UD ikke er helt oppdatert på det som har skjedd, litt minst i år, ved at vi har fått flere FN-rapporter, og vi har fått en uttalelse fra 50 organisasjoner, inkludert Verdens helseorganisasjon, UNICEF og UNESCO som sånn. slår fast at blokkaden er beklagelig på alle mulige måter og det er en veldig vanskelig situation på Gaza, den er i ferd med å bli vanskeligere, vanskeligere.
0: du ikke helt med som statssekretær i Utenriksdepartementet, Torgal Larsen?
7: Helt enig at det er en veldig vanskelig situasjon i Gaza. Det er en ekonomisk krise der, det er en social krise der, og det er et stengningsregime som vi mener og har ment hele tiden er uaksettabelt. Når det gjelder en humanitær situasjon, så er det ingen humanitær krise i den forstand at det er fare for eh, liv eh, i, i hoppetall, slik det er egentlig til andre steder i verden. Så det er den betydningen av humanitær krise. Eh, vi har sagt att det ikke er en humanitær krise, men det er krise.
6: Ja, jeg, jeg synes dette er i og for seg nesten en sånn uinteressant debatt. Ja, men da tar vi den
0: ikke helt tatt, men uh, statssekretær utenriksdepartementet, men Torgay Larsen, du sier også at uh, denne, denne, uh, denne, uh, dette som Israel gjorde med denne seilbåten uh, ikke er slik etter Landbøy opptrev. Hva er det dere mener egentlig om Israels handling her?
7: Nei, vi har sagt fra, fra begynnelsen av eh, og vært eh, tydelig på, på to ting. Eh, det første er at eh, Israel, eh, vi har forståelse for at Israel eh, stopper eh, fartet for å undersøke og kontrollere om det er våpen i bord eh, ombord i eh, henhold til folkrätten, gitt eh, at det går ennye raketter ut av eh, Gaza. Så det å inspisere skipet for å saltpeste at det ikke er våpen som truer eh, ombord, det har vi sagt att vi har forståelse for. Men derifra till å ta arrest i internasjonal farvann i båt og mannskap, og føre dem til israelisk hand, har vi sagt, er uforlåsmessig bruk av makt. Det er et sentralt begrepp i folkeretten. Så vi har hatt forståelse for kontrollen, men ikke at det ble arrestert och tatt arrest i båt og folk. Og derfor så krevde vi da imidlert vårt, at Israel skulle løslate de norske statsbøyene som var en
0: bord. Og akkurat dette eh, skuffer da blant andre deg, Jan Benjamin Rødner, som styremedlem og en av grunnleggerne av organisasjonen med Israel for fred. Hvorfor det?
8: Ja, fordi dette er jo et viktig spørsmål for Norge som sjøforsk nasjon, at eh, lovlig tilstander blir opprettholdt på uh, de internasjonale farvann. Og det man forsøker er å bryte en lovlig blokkade, FN-kommisjonen har uttalt at denne blokkaden er lovlig. På enge med denne provokasjonen som var her mot Gaza eller mot Israel, det er jo ikke å hjelpe den humanitære tilstanden der. Det er ikke humanitære nød på Gaza, heldigvis. Det som er poenget er å bane vei for andre skip som skal komme i fremtiden med raketter. Det er i løpet av de siste ti årene er det skutt ut over 12.000 raketer fra Gaza-stripen mot Israel. Og, og det man er livene redd for, er at skal det komme mye større, mye farligere våpen, og det vil virkelig føres i en eskalering i, i, av, av situasjonen i Midtøsten. Slik sett skjønner hvorfor man driver med sånt, hvis man skal gå under humanitært, eh, at det skal være humanitært bistand til men, men la
0: oss holde oss det lovlige når det gjelder blokaden til ja. å med her. Hva sier du til, til fred for Israel? Svar her, Torge Larsen.
7: Norge som sjøfartsnasjon er veldig opptatt av havetten og folkeretten til Tichus. Og den ligger vi til grunn når vi sier at det er en, en forståelse for Israels er rättt opjske til interessesere og kontrolere om det er ulovlig håpen eh, eh, om borer gitt situasjonen på gasa. Eh, Der fram er ett et he centralt eh, folks principe eh, føjdossmen i bruk av makt. Og det er inparti for van gå yidtbart til det steg å arrestere, eh, ombord, og arrestere folkten omburger og boken og frakte, den, frakte folk av til eh, Israel. Det har vi sagt er uforholdmessig bruk av makt. Man kunne ha advart, man kunne ha gjort en lang rekke andre ting i, i internasjonal fargevald, men velger da å arrestere umiddelbart. Derfor har vi sagt at det mener vi, jeg nevnte folkeretten, ikke er en rimelig bruk av makt. Derfor var vi da raskt ute og krevde umiddelbare løsattelser av de norske folketene.
8: Det er, ikke, det er ikke noen uh, uforholdsmessig bruk av makt her. Man må ta disse båtene til land, så man kan undersøke dem uh, skikkelig. Uh, det er viktig at man gjør det, og gjør det hele tiden. For man vet aldrig når den provo provokasjonen ikke lenger bare er en provokasjon, men faktisk er forsøk på å gjennomføre terrorisme. Bare nevne at i 2002 kom Karine A. in mot uh, Rødehavet, de hade med sig last på på 50 ton med raketter och så vidare blev uppraktad mm. av den israeliska marine i internationellt mm. farvatten och det är det, det er slike situationer man önskar att få igen. Ja. Där kan inte mena att det trengs fem fregatter och och 20 militära
6: uh, båtar i, i tillägg för att ta oss på den på den en seelbåten som det vet hele tiden fra en draf fra Sverige, og den innehåller lastet. Såpass god et har det Men det er viktig. Nei, ja, et øyeblikk, vi får svar på det. Det virket ja. kanske lite i overkant.
8: Ja, det kan det være. Prøv deg på å gjøre et eller annet, og, og norsk politi kommer inn. De kommer ti man for å ta en, en, en stakkarssyklist. Det, det er jo sånn stakkarssyklist. Det, det, ja, det, det er jo sånn øvrigheter beter sig Og hvorfor det? Jo, fordi at hvis man har stor overmakt, så vet man at da blir det ikke Mm. Eh, alvorlige episoder av det. Det er man kommer med liten overmakt at det mm. kan bli virkelig bra for Så det er bare, også for å beskytte dem. Mm. Ja, absolutt. Mm. Dette er bare absurd, men det viktige
6: diskusjonen her er at hele verden her mener at vi har, har her med en blokkade å gjøre, som noen mener er ulovlig, kanskje flere og flere, og alle er enige om at den er uheldig. Og der står Israel nå snart helt alene i verden, og det er ikke riktig at, at FN sier at dette er en har senest en uttalelse fra en vice 13. juni som sier at det er veldig viktig at blokkaden umiddelbart blir fjernet, for her er det helt essensielle aktiviteter, altså velferdsfunksjoner på Gaza, og økonomien, ikke minst, som gjør at dette her... Som, som fullstendig liksom klapper sammen. Det er ikke mulig å drive vettud samfunnsutviklingen på Gaza på grunn av den blokaden. Den blokaden er der, til... og den
0: opprettholdes, og den er det en debatt om, takket være Aksel Hagen her i studio, og Jan Benjamin Men, Rønder pakkolog. i studio, og Torgay Larsen, som er statssekretær i på telefon. Beklager en annen gang. Hjertelig velkommen. Ja, Gjennomslag heter den boka her. Hva slags slag er det du har beskrivit om, beskrevet Lilla Søresvik?
9: Det er ganske mange slag. Det er 20 år i regjeringen Kristina Lorsen har suttet. Og det har vært noen interne slag i SV, det har vært en del interne slag i regjeringen. Og det har vært noen interne slag, ikke interne, veldig eksterne slag i medier.
0: Du har jobbet sammen med Kristin Halvorsen om denne boka. Hvordan har dere fordelt samarbeidet?
9: Stort sett så har det vært sånn at Kristin har snakket og jeg har skrevet. Mm. Det har vært samarbeidet. Og så har jeg jobbet som journalist i mange år og intervjuet Kristin Halvorsen i veldig mange år som SV-leder. Så jeg synes det var litt rart å gå inn og bli en sånn ghostwriter. Jeg har snakket med veldig mange andre kilder i tillegg til Kristin. Eh, stort sett SV-kilder, eh, noen fra de andre rødgrønne partiene, men eh, hovedvekten er selvfølgelig at dette er Kristin Halvorsens historie, men for å fylle ut bilder, også bilder som Kristin har glemt selv, så har jeg snakket om en del andre.
0: Kristin Halvorsen, du forteller altså da til Lilla Sølesvike, som vi kjenner som NRK-journalist i permisjon, du forteller om SVs vei inn i regjeringskontorene, du forteller om store og småseire, et par mindre nedlag er du vel også innom, og hvordan da samarbeidet med Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vært. Hva er det du vil med denne boka?
10: Jag syns att väljarna förtjänar att få en historia om hur den rögröna samarbetet har varit, hur det har varit att vara SV i regering och gå från att vara ett et oppositionsparti till att bli ett positionsparti. Ehm um, och ja, av eh uh, bakgrund för de den politiken som har genomförts, men också visa var mange saker som vi har bidratt til å vilken kurs vi har bidratt til at Norge har fått.
0: Og det dere i hvert fall har bidratt til, det var at du ikke, som jeg sa i, i headlines eller toppen i Dagsintaten, at du ble den første statsministeren i Norge, men du ble ja, den første kvinnelige eh, finansministern og det fra SV som mange, mange ville ha forsverget rett før det skjedde. Og du forteller da eh, i boka om, om hvordan det ble til, hvordan det faktisk ble slik at SV fikk den posten. Kan du ta en kort versjon av det?
10: Ja, det var jo viktig for oss da vi møttes på Soria-Moria og hadde et valgresultat som sa noe om styrkeforholdet mellom partiene, at vi hade innflytelse i det samarbeidet som skulle være. Og det ble veldig fort ganske klart for oss at Arbeiderpartiet skulle ha både statsministeren, utenriksministeren og finansministeren, det ville
0: det ville jo Arbeiderpartiet ja.
10: ja, i hvert fall i utgangspunktet så var jo det deres tanke ut fra sånt som valgresultatet lå. Men det ble veldig klart for oss og for meg at det ville bety at vår innflytelse i regjering kunne bli en utfordring.
0: Men det hadde vel vært mer naturlig å gitt finansministerposten til Senterpartiet som jo også hadde erfaring med det fra før?
10: Nei, det var vi som var näst største parti. Så sånn var det naturlig at det var vi som gikk for en av de tre eh men vi var ju ett helt oerfarent regeringsparti, visste ju inte egentligen hur det så ut på insida vad betydde det i i arbetsmängd, vilken roll var det? Det var ju vanskligt att se för sig att en att det gick att nog kombinera och vara finansminister och partileder och det är ju också nog något man har gjort i nyere tid heller, i hvertfall inte i 4 år. Så dette var jo en, en av de store diskusjonene på, mm. på Soria vår. Men
0: Senter, Senterpartiet skal ha sagt at de ikke var så interesserte den posten, for de hadde dårlige erfaringer siden regjestet hadde gitt bort for mye penger og prøvde å være med alle.
10: Nej det var jo helt feil. Det var et hvert imot. De mente at han var strengest mot sine egne. Ja, så og det det, ja. at, det, at ja. det ikke var noen udelt fordel. Men vi mente veldig bestert at det var en fordel både for Senterpartiet og for SV at ikke Arbeiderpartiet satt med de tre posisjonene. Du,
0: du sendte Per Kristian Faust, din forgjenger, et par uvennlige tanker, står det i boka. Da hadde ja. du gravd deg litt inn i ministerposten.
10: Ja, det er helt riktig, fordi at uh, regjeringen av Bondevik, de har gjort noen disposisjoner i budsjettet etter at de tappte valget. Uh, for eksempel hade de tømt ymseposten. Ymseposten er diverse posten som ska gå og dekke lønnsoppgjør og så videre. Den var tom. Uh, og de hadde gjort noen andre endringer også som bandt budsjettet betydelig fremover, og som de aldri ville ha funnet på å gjøre hvis de skulle fortsette eh, i regjering. Så de hadde med viten og vilje laget noen snubletråder som de visste kom til å være vanskelig for meg.
0: På for pur...
10: På pur F, det tror jeg Per Christian Fosk kan bekrefte hvis du spørmer.
0: Men så kastet du også da nesten inn håndkle i 2009, får vi vite i boka, for du gikk på et valgenedlag, men dere beholdt altså regeringsmakt og du sa fra deg finansministerstillingen. Vad sier du til de som mener at du ikke sa fra deg noe som helst, men klart ble presset til å gi fra dig den ministerposten, på bakgrunn av at det gjorde et dårlig valg?
10: Nei, det er ikke sant. Jeg tror at Arbe Arbeiderpartiet og vi än stolten så väldigt klart att de hade tient på att jag var finansministerdå de också. Det var ju två stora saker som vi vet väljarna la vikt på i i 2009 och det ena var hurdan vi hanterade finanskrisen och där hade var ju jag den centrala personen som la premissen för det med i särskilt i samarbete med med underutskottet och men också med barnhagerreformen Och jag menar ju att det var en klar fördel för uh, arbetarpartiet också att jag tog stöten i många saker.
0: Löneavleder som det resulterar. Ja,
10: det det manglade alltid en miljon eller en miljard ett mm. et, ett gott så jeg, både rödgröna projekt och arbetarpartiet och OSV var tjent mm. med det. Men det var jo en extrem sport att kombinere och uh, vara finansminister och vara partiledare och det var ju självklart i en situasjon hvor vi hadde hatt så stor innflytelse over de sakene som var viktigst for velgerne, og ikke fikk noen mm. partimessig uttelling for det, så måtte vi jo tenke helt. Men
0: Jupedal kunne jo blitt finansminister.
10: Det var ikke aktuelt. Aldri? Nei. Det var en tanke som vi eh, hadde, og Nettopp. som jeg mente var lettere gjennomførbar, men Øystein brå nekta, og det var ikke aktuelt for statsministeren å ha, velge den løsningen.
0: Men... Eh, du ga ikke Sigbjørn Jonsen nøkkelene til Finansdepartementet sånn utenvidere?
10: Han kom litt før tida, sånn at, sånn at vi ble litt overrumplet over hvor fort jeg gikk, så jeg tok en nøkkel av mitt, min nøkkelring, ga den til rådgiveren min som snappet den i lomma, der lå det en pris med snus, for han ble også tatt litt på, på senga. Vi Aha. marset inn for å overlevere nøkkelen til Sigbjørn Jonsen, og han fikk tørka snusen av nøkkelen og ga, og jeg ga den høytidlig til Sigbjørn Jonsen. Nei. Når jeg kom ut, så tänkte jeg, var det riktig nøkkelen jeg hadde gitt? Eh, og så måtte vi prøve den jeg hadde igjen på nøkkelknippet da i døra, og da hadde jeg gitt Sigbjørn Jonsen husnøkkelen hjemme. Ja.
0: Du beskriver gode tider i regjeringen, men også at det gikk ganske hardt for seg. Hvordan var tonen mellom dig og statsministeren som utløste det boka vel omtaler som en halvdags regjeringskrise? <laughs>
10: Ja, det var etter en diskusjon om monstermastene. Ja. Den hadde vi jo blitt med hele våren. Og, og jeg syntes jo at det var et stort paradoks at vi klarte å stille oss sånn at det område som mangla strøm, nemlig Bergen som lå midt i Hordaland, der den ledningen måtte gå gjennom at ikke vi kunne presentere den saken med de dilemmaene det var, på en sånn måte at folk fikk en forståelse for hva slags avveininger som var gjort. Og det var en veldig stemning i Høydaland på den tiden, at i Oslo skjønte vi ingenting av hva som foregikk, og de ble nedprioritert. Og alle husker de trumultene der, og til slutt så ble det jo gjort uavhengige mm. eh, um, utredninger av alternativer til eh, monstermastene. Men hvor,
0: hvordan var tonen i, i et lukket rom mellom deg og Jens Holten? Nei,
10: det var ganske, mm, ganske opphet av i de diskusjonene, fordi vi var grunnleggende uenige.
0: Du ble Men kastet det på som,
10: nei, det var en annen historie.
0: Jaha,
6: så det er du flere var, ganger.
10: <laughs> nei, det er helt feil. Den, den episoden med streik, den vet ikke Jens om før han leser denne boka.
6: Nei.
10: Fordi det var etter at vi hade hadde diskutert Monstermaster, og Liv Signe og jeg hadde vært i klinsj i mediene, og alle skrev om hvor fryktelig det var at disse småsøstrene drev og i Og Arbeiderpartiet gikk tilbake på gallupen og mente at det var nettopp krangel mellom Liv Signe og meg som var utløsende for det, og da synes jeg det var sånn at de fikk være voksne nok til å ta ansvaret selv mm. for at de hadde tatt, håndtert en sak dårlig. Og da dro jeg på hytta satt meg på trappa så ut mot Holmestrand jeg vil bare anbefale alle som trenger å rosa ned og se ut over Oslofjorden i retning Holmestrand og vannet og steiket litt og så leste jeg en krim og så gikk det over
0: Du tror det hjelper SV har å skrive en sånn bok nå et år før valgkampen Mange vil vel kanskje snarere si tverd imot?
10: Nei, det er jeg helt uenig men det er klart at når man sammen, samarbeider om et sånt bokprojekt mm. med en journalist som Lilla Sølhusvik, som har vært i veldig mange av de situasjonene som jeg beskriver fra motsatt kant, mm. vært en kritisk journalist, så er det jo ikke noen mikrofonstativ man forteller den historien til. Da må man jo tørre å fortelle historien på godt og vondt. Men, og det mener jeg SV står seg på. de våre velgere har sikkert mange ganger lurt på i himmelen om hva som foregår der nede i Oslo. Jeg mener at Arbeiderpartiet og Senterpartiet godt står seg på historier om at, vi, at det har vært diskusjoner og gått av kulevarmt mange ganger, fordi vi har bevist at vi kan samarbeide bra for land og folk.
0: Og, det og SV
10: går har sittet lenge sammenhengende i regjeringen Høyre noen gang har gjort. Så vi får se, det blir jo historiens dom etter hvert
0: dette her, Kristin Halvorsen, men kort til slutt, Lilla Søresvik. Hvordan vil en boken bli den dagen Kristian Halvvorsen og SV ikke sitter i bli veldig anledes? Er det mye sannheter som er betalt tilbake?
9: Vet du hva? Jeg holder jo ikke tilbake sannheter. Jeg kan jo ikke holde på, holde på hemmeligheter i det helt tatt. Nei. Det er ikke min jobb. Så jeg har fortalt det jeg har blitt fortalt. Og hvordan det arter sig for SV i valgkampen, det, det er på en måte en andres oppgave. Det jeg har prøvd å fortelle, det er en veldig, veldig spennende mm. historie så jeg håper at de blir like morsomme å lese som det har vært å skrive
0: Kristin Halvorsen, Gjennomslag heter boka, skrevet av Lilla Sølesvik takk skal dere ha. det er da to stykker som jeg håper har sprenglest, i hvert fall fått med seg en del av det den ene er deg Dag Herbjørn Strud i ny tid hvordan tror du det er å forese dere at det kommer en sånn bok nå? Ja, det er jo litt med tanke på også ja. at
11: valgkampen, den lange valgkampen, ble jo startet av Audun Lysbakken nå på mandag, for to dager siden. Og så kommer da denne. Og den positive, jeg håper å si, vinkling og nyheten på det, er jo at det er jo veldig spennende for oss i mediene å lese. Det er en veldig åpen og ærlig bok, ja. forbausende åpen og ærlig med tanke på at en minister forteller alt dette med, med noen måneder igjen i tilvalget. Og så er det jo, som Halvorsen nevnte, interesse for velgerne også, å, å få et innblikt i, i maktens
0: maktspill. Harald Stanghild, politisk redaktør i Aftenposten, hva tror du om å gi ut en sånn bok et år før SV dupper på tre? Jeg
12: tror at det er helt uproblematisk, og det er av en eneste grunn, og det er at Kristin Halvorsen er den som forteller historiene, og du kan nærmest... På og mellom linjene så kan du på en måte se det glimt i auga høyre, den spesielle latteren eh, som er så avvepnende nettopp med Kristin Halvorsen. Hadde Jonas Gahr Støre skrevet at han hadde desertert fra en regjeringskonferans og reiste på hytta si og satt og lynte av sinnet, ja, så ville, ja, ville Fedrelandet stått på huet når Kristin Halvorsen fortell det. Så tenker han, ja... Det er sånn det kan være med Kristian Halvorsen.
0: Men hvordan tror du at den blir mottatt i Sveheimelserid?
11: <tøk> ja, der er det jo klart at det kan jo brukes i positiv forstand. Altså at nå kan man, om ikke annet, så står det jo opp for Stoltenbergs et mer åpent og demokratisk eh, Norge, ja. og en politikk. Som for, for her forteller hun jo blant annet om eh, hvordan maktkampen i SV foregikk eh, gjennom lang tid, og eh, blant annet eh, ikke alltid like flaterende, hverken eh, når det gjelder Bårdvega Soli, Heike Holmås eller, eller Lysbakken. Sånn at dette, dette spørs jo også hvordan,
12: hvordan oppslagene blir i medien i morgenen. De fleste politiske eh, politikere skriver memoarer og skriver sin politiske fortelling eh, for att vara med på att bygga sitt eige ettermæle. Det gjør selvsagt også Kristine Halvorsen, men hun gjør også en annen ting med denne boka. Hun leverer en bok som ifrå tittelen og til side 451 är et entusiastisk og kompromissløst forsvar for SVs regjeringsdeltagelse. Det er så å si hennes politiske trusbekjennelse, og slik går hun rett in i den debatten som går å føre seg på grunnplanet i SV mm. om eh, de har tålt som parti disse syv årene.
0: Men var da med, med det <tøk> som pressen til nå har funnet mest pikant, altså historiene om hun og Jens på et rom der de skjeller hverandre ut, og hun som smeder i døra og drar på hyttetur. Eh, en sår i forhold til den tidligere partilederen i, i Senterpartiet Haga, da hun gikk at vala var lunefull et cetera hva er det du har bitet fast i som en, som nye og
12: litt overraskende opplysninger Altså det overraskende, mest overraskende er vel kanskje den, den historien hun fortalte akkurat til deg her i studio eh, nemlig da hun er så rasende på statsministern, at hun ikke er til stades på underutvarsmøte at hun sier det er personlige grunder til det. Hun dropper et forberedende statsråd, eller en regjeringskonferanse var det kanskje. Eh, hun drar på hytta og sitter bokstavelig til alt og av eh, raseri. Og så igen jeg tenker sånn er det med Kristin Holvorsen i regjeringen, og hun kommer seg det fordi hun har humor, fordi hun har glimt i auge, og fordi at dette er ikke er highlighten. Og på mange måter så kjøper jeg Kristin Halvorsens versjon mm -hmm. at, det, at det er gnissninger, eh om tre parti gjennom vanskelige regjeringsår og i vanskelige saker det er på en måte ikke det mest bemerkelsesverdige. Det mest bemerkelsesverdige er at en regjering som på mange måter var dødt av mange ifrå på høsten 2005, den heng fortsatt sammen, eh riktignok slitt og pent brukt, men den heng sammen i 20 år.
11: Og Stangel har flere gode poenger her, som det er helt klart samtidig så, og en absolut veldig god bok, utvilsomt, men samtidig så, så må vi også tenke at dette har en god del effekt også for andra enn kun Halvorsen og hennes imagebygging. Dette har også mye å si ikke minst for hvordan Mysbakken skal bygge seg opp, eller Heike Holmås for den saks Det kommer jo blant annet frem at hun heller ville ha både Vegard Soliel enn, enn Heike Holmås in som leder da det var snakk om at bak han faktisk ville
12: trekke sig i våras. Men det var ju under förutsättningen att Lisbacken motterekke sig og då motter de hitta ja, ja. en annan lösning. Ja, jo, han... så
11: kommer det också fram att Lisbacken ju också ville det, ikring ja. så. var det konan hans, kommer fram här nu som jo fick han till att välja denna mellomblandningen. Så så här ligger det det som er det helt ovanligt her sån. Det är ju nettop att
12: detta kommer
11: mitt i
12: uppkörningen till valkampen. Men det mest påmärkningsvärda av allt det är att det var finansråden i Finansdepartementet, som til 20. sist fikk det avgjørende ordet da Kristin Halvorsen trakk seg som finansminister, for de jo ikke kunne kombinere eh, flere år eh, som partileier og finansminister. Da er det altså departementets överste embetsman Hun går til å få det siste og avgjørende rådet.
0: Takk skal du har Harald Sangele, politisk redaktør i Aftenposten, og Dag Hermjørnsrud, redaktør i Nytid, som også snakket om denne Kristin Halvorsen-boka «Gjennomslag». Det er fremdeles en del område som er ganske fritt for bamseklubber og badeland, og der et sug i magen ikke skyldes en vanskelige. Du har i hvert fall skrevet deg gjennom noen slike områder, Morten Astruksnes. Hva er det du gjør i overridsbok? Hvor tar du oss med? Du tar, tar
13: dere med fra ørken i i grenseområdet mellom USA og Meksiko, men først og fremst gjennom Sierra Madre.
0: Hva slags tur er det du får til
13: Det er en tur, mer eller mindre, i fotsporene til det norske oppdageren og eventyrtyren og etnografen Karl Lumholz, som, som reste som var der i 7 år på 1890-tallet og skrev flere bøker derfra.
0: Ja, hva slags figur var det?
13: Du, det var en, en, en teologiutdannet kari fra Norge. En Lillehammer av offisersfamilie som skulle bli prest, eh, egentlig, sånn som livet var lagt upp for han. Men eh, han hadde andre planer og drog eh, først til Australien for å samle inn eh, dyr og planter der, og så eh, bodde han da et år nesten sammen med aborginerne i Australien, og dermed mm -hmm. fikk han seg en, en, et nytt liv, og på et foredragsturné i USA så klarte han da å få en avtal med American Museum of Natural History til å lede en stor ekspedisjon in i de ville og utilgjengelige og myteomspunne Sjære Madrefjellene.
0: Hva slags fjellområder er det i
13: dag? Du, det, er, det er ikke så ulikt fra den gang, faktisk. Aha. Det er veldig utilgjengelig. Det er temmelig lovløse eh, tilstander. Det har alltid vært et sted der det har foregått mye selvjustis, og lovens arm har vært for kort til å rekke inn. Nå er det selvfølgelig en annen type problem, da, ikke minst med narkokrig og narkoproduktion mm. där. Kartellene driver slåst seg mellom,
0: og, og herren slåst mot kartellene. Lumholz skrev, hvis noe hatt, «Intet av viktighet i en Tarahumara-indianers liv, som også er fra området, ble gjort i edre tilstand». <laughs> ja, altså,
13: <clears throat> Tarahumarene er det en av de folkene som da er da oppsøke og sammen med, som bor lengst inne i Sjermadofjellene. Og de, eh, det han henviste til da, det er Tescuino, som, som det kalles, som er en slags jæra-maisel. De drikker mm. i bøtter og spanner bokstavlig talt.
0: Ja, fra ung det,
13: alder, sier, sier han, så
0: drikker ja. de seg absolutt sanseløs.
13: Ja, altså det har en religiøs og sosial funksjon. Det er sunne folk, og, og også verdens beste langdistanseløpere. Så eh, det er deres på en måte, mm, det socialt lim og de, de, de klarer seg fint selv om de drikker mye og mm. det er veldig svagt
0: det, Du nevnte dop og, og alkohol her, men så var du jo i Dopelandilux og det var narkokriger og det var innom den byn, som vel er et kåre som verdensdrapsbyen om ren i Følge Ja, og, og, så nå det må komme
13: på andreplass faktisk andre Du plass. snakker om Ciudad Juárez ja. mm.
0: Så det er, det, er, det er ganske rufsete område, men i et av de områdene du var borte i så, så var det en løpetradisjon som er ganske spesiell, og det må du fortelle litt om.
13: Ja, altså det er de samme folkene som du hender till til, altså disse, disse såkalt drankene da, som, som, som er kjent som barfotløpere. Altså hvis de får tak i sko, så bruker de helst det, men de kan da løpe i, i flere dager og gjerne sparke en ball foran seg, altså sånn et par hundre mil er, er ikke oppsiktsvekkende og det har blitt tatt til ultramaratons i USA og har uh, vunnet flere av de, de mest elitepregde sådane.
0: Og slike løp eksisterer fremdeles og det mest sangdomshuset akkurat nå det er denne maratonmannen som skrev en legendarisk bok Born to Run. Ja, og han traf
13: du. Grace MacDougall. det var ikke han jeg traf. Jeg traf i hans bok. Ja, nettopp. Og han hette, uh, Micah True kalles Cavallo Blanco. Uh, han er dessverre død når han døde mm. i vår. Uh, men det, det var det han som, uh, som uh, uh, arrangerte de første løpene, og som sagt da, en hovedperson i MacDougalls bok. Nå må jeg også få legge til, han var ikke speciellt godt fornøyd med den boka, uh, Micah True, på grund av måten han ble uh, portrettert på og også på grunn av hvordan den boka da, til mm. uh, Chris... Uh MacDougall, som skulle være et angrep på den kommersielle løpekulturen, er blitt fullstendig oppslukt av den. Jeg ser han er i byen her nå faktisk i dag.
0: Ja, og for, mm. nå er han på, kommet på norsk, født til å løpe Terneka 6 i VG, ganske enkelt den beste boka du noensinne vil lese om løping i følge Refguy, drivende gode følger The Times, og det går an å skrive underholdende bøker om dette område, som du har vært i nå, og det for også å følge en man fra Lillehammer, som har levd et eventyrlig liv, og som du senere skal skrive
13: en bok om i sig selv. Det er riktig. Altså, grunnen til at jeg dro dit nå til Sierra Madre var ikke først og fremst for at måtte oppsøke det for å skrive denne boka. Det var i forbindelse med Research til en annen bok om Carl Limmelsen, en da, og følge han til Australia, der er allerede har vært, og så gjennom Borneo, så har jeg gjort arkivarbeid i USA, og så videre.
0: Men nå er det bok heter Tequila Dagbøkene gjennom Sierra Madre. Takk skal du ha, Morten Strekstens. takk, tusen takk. Den amerikanske forretningsmannen, mediefenomene og milliardæren Donald Trump har varslet avsløringer om president Obama. Og nå for en knapp time siden kom kontrabeskjeden. Det er allikevel ikke hold i påstandene mot Obama, twitterer Trump. Og for få minutter siden offentliggjorde han i en video på Twitter at han vil gi 30 millioner til veldedige formål dersom Obama frier college-dokumentene sine. Dette her høres utrolig uryddig ut, Eirik Bergesen. Du er skribent, og du har også jobbet som diplomat ved den norske ambassaden i Washington DC. Hva er det som skjer her? På mange
14: måter er jo dette et sånn siste forsøk, da, fra, la oss kalle det Romney støttespillere. Det er kanskje ikke støttespillere Romney ønsker seg, men i hvert fall de som ser sig selv som det, som prøver å han i det de oppfatter som en siste desperat forsøk for å få han valgt som amerikansk president så viser det seg da at dette handler, som det ofte gör mer om Trump selv enn om Romney og valget. Og det vi ser i dag er kanskje litt vanskelig tolka. tolke, men hvis man ser litt snurlig på det, så er det han sier jo nesten at han ønsker å holde unna fem millioner dollar fra veledighet, hvis ikke Obama kommer på banen. Så det är jo
0: ganske vulgært utspill av Trump. Ja, hva slags papirer er det hva kommer vi finne de papirene da, fra, fra Obamas studiedager?
14: der er altså studiedager, og det er da pass-søknader. Og det er ikke noe hint om hva det er vi skal finne. Så det er vel et forsøk på, på i tillegg til at man skal snakke om han, å avspore valget. Og det er ganske skummelt, for det er 13 dager igjen. Kanskje går det to dager på dette, og da har Romney 11 dager igjen på å komme ovenpå eh det Schwamplantan säger här ju att Obama som han uppfattar han är den minst öppne presidentkandidaten någonsin mm. och det är svårt att vara enig. I. Han har skrivit två böcker om sitt liv och han har väl varit kanske den som har inrört mest föran när president. Inte bara har han inhalerat hash men han har druckit kokain om han hade anledning till det. Obama sa også at han, I'm not a perfect man, I won't be a perfect president. Mm. Og vi husker jo kanskje også da den pastoren, den saken som dukket opp under forrige valgkamp, og som, som Obama håndterte veldig godt. Så, så jeg tror ikke man skal være bekymret for Obama
15: i dette tilfellet.
0: Nej er folk i USA, tilgjengene hans, bekymret for Obama når det gjelder denne saken USA-korrespondent Anders Tvegaard?
15: Donald Trump er jo en dem som har et rasseri mot presidenten Donald Trump. Han har jo også profilert seg veldig på fødselsattesten til president Obama. och krever å få lagt den på bordet för å visa att han er en lovlig president og at han er født här i USA. Utspillet nå, Obama-kampanjen har, har svart at det er, dette kommenterer ikke vi. Dette må du snakke med Boston om, underforstått, altså Mitt Romneys hovedkvarter. Obama har da en uke på seg til å legge fram disse dokumentene. Donald Trump sier at det er mange amerikanere som vil bli beroliget dersom man får bra på det rene at presidenten har utdannelsen sin i orden og også passopplysningene. Og som man sier, hvis presidenten ikke har noe å så burde dette være en veldig enkel sak. Bare legg dem ut, vis det til oss, og så skal presidenten få velge hvilket, vel, det de formål disse pengene skal gå
0: til. Ja, hva slags sak kan dette bli nå i innspurten av valgkampen?
15: Altså, Donald Trump er jo en ekspert til å skape blest rundt sig selv, og først så kalte han en avsløring, nå var det en kunngjøring, og... Dette er politiske kommentatorer har toner det foreløpig ned og, og sier at, ja, om de ikke bruker ordet kloven, at Donald Trump er en, er en person som ikke tas väldigt seriøst, men denna nyheten kom ju også där för en dryg halvtimme siden, och om någon kastar sig på och pressar på for att få Obama till att vise för exempel vittnämölen sina det det gämlstår det gäms för se men man tror inte att detta här vill vara oktober överraskelsen eller dette är inte oktober överraskelsen som det har spekulerats på på forum
14: Um, nå snakkes det om at, um, da, at Trump er på en slags kloven, men vi ska også huske på at senest i april i fjor så ledet uh, Trump på meningsmålingene til republikanerne ja. foran han som nå er presidentkandidat, Romney. Uh, så, uh, så man ska også være oppmerksom på både da, uh, den position som Trump har, men også på på The Sorry State of Affairs i det republikanske partiet. Altså hvor mye de har slitt, mm. og de store problemer de har hatt eh, frem til de nå valgte Romney som kandidat.
0: Bergesen, kort til slutt, hva tror du Romney sier til dette her?
14: Eh, jeg tror det er hektisk eh, virksomhet også i hans eh, leir. Kanskje, og det er også en spekulasjon, eh, så har han eh, sørget for at det store avsløringen ikke har blitt avslørt, at det som kom
0: nå som en kunngjøring mm. er en avsporing. Takk skal du ha, Erik Bergesen, skribent og tidligere diplomat i Norsk ambassadene i Washington D.C., Anders Tvegaard, vår utenrikskorrespondent, som er stasjonert i USA. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne onsdagen. takket være ansvarlig for det hele, Ida Thune Øritsland. Det tekniske ansvaret hadde Hanne Lunås. Jeg heter Sverre Tom Radio.